0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。这周呢，我要打自己的脸了啊！为什么呢？因为我之前说过一句话，我说呢，我们老马上书房啊，不会讲人物传记类的书，为什么呢？因为这些书没有干货啊，他们长于讲故事，但是知识的密度不够，知识的深度呢也不太高。所以呢，我一直认为呢，应该讲非人物传记类的商业畅销书。但是为什么这回我要打自己脸呢？讲一本人物传记的书，原因呢有两个，一个呢就是有用户反复的推荐。因为我发现呢，咱们好多的听众朋友呢，其实还是非常喜欢人物传记的，总有很多自己非常感兴趣的人物想去了解他的商业故事。那么我很早就吹出这个牛去了，我说咱这个节目的这个选题啊是用户导向的，只要说咱们的朋友们想听什么书，你留言给我，我会尽量的去讲给大家听。那我说了这话肯定要做到是吧？而且呢，我也在反思这件事儿。我说我不讲人物类的畅销书，这只是我自己的一个看法。那后面呢？如果用户的反馈是你们希望听到这一类的书，那我就需要去想想了。我之前这个看法是不是错的呢？从服务用户的角度来讲，从用户体验的角度来看，是不是我自己太固执了？这是第一个我动摇了原先的看法的原因。第二个原因呢，是我自己的认知呢确实也有一些变化。因为最近呢，我也是在反思。你说商业世界里所谓的智慧到底是由什么承载的？一个就是做事儿的这些原则啊、方法论啊，之前咱们讲的这些东西是吧？另外呢，就是商业类的故事、商业类的案例，这些呢，咱们之前涉及也非常多。但是还有一类，咱们就很少涉及了，就是专门的去讲商业人物。啊，因为人物你不得不说，它必然也是商业世界的重大节点。而且人呢，往往是一个商业活动的，它背后最大的推手是灵魂。缺了人物呢，这个商业世界它就是不完整的。所以呢，我对这个人物传记类啊，现在来看呢，排斥也没有那么大了。但是呢，上面说的这两个原因呢，还不足以改变我看法。改变我看法的是下面这个原因。我最近呢，重新读了一遍《黑天鹅》和《穷查理宝典》。这两本书呢，咱们之前讲过，都很经典。尤其是呢，它指出了咱们人类很多认知谬误。比方说，这两本书特别提到的就是，咱们人类喜欢犯的一个错误呢，就是用归纳法来看待世界。换句话说呢，就是我们喜欢从经验里面去总结世界的规律，甚至拿总结出来的这个所谓的规律呢，去预测未来。所以呢，就会导致我们，如果见过的一百只天鹅全是白的，我们就认为天鹅就是白的。如果我们连续最近看过几条新闻，说这个幼儿园里的阿姨啊，老是在打孩子。所以呢，我们就会以为全天下的幼儿园大部分阿姨都是在打孩子的，这就会让你干嘛以偏概全了嘛，是吧？我们想从个别的故事里面总结出一个普世性的规律，这就会造成一个特别大的误解。我们肯定就会误会了这个真实的世界，我们看到的这个世界其实呢，只是一个我们头脑中加工过了的，跟真实世界完全不一样的一个虚假的世界。这就是我们认知的一种谬误。这个咱们之前都讲过，倒是没什么意外。意外的地方在哪儿呢？就是我们知道了人有这个认知上的误区，然后呢，是不是你要拿着这个错误抓到一个人，就告诉他啊，你这个地方认知错了，你犯了用归纳法看世界的错误，你应该改正过来，正确的看法应该是这样的，你应该理性。我们应该这么干吗？不是，不应该这么干。黑天鹅跟穷查理宝典的作者都没有给这样的建议，他们给的建议都是完全相反的。他们的建议是，你应该也用讲故事的方式，用一个归纳法的说辞去描述一件对的事情。人们不是喜欢用这种方式去接受吗？那你就把一个对的道理包装成这种方式，这样他才更容易吸收，而不是说天天啊跟一个科学家一样很讨人厌，是吧？说着一些他们听不太懂、也不太熟悉的一些言论、一些方式，告诉他们统计学怎么回事，告诉他们自然科学是什么逻辑，你这样说服不了别人。我重新看这两本书的时候呢，看到这个地方的时候呢，突然对我自己有一个非常大的冲击。哎，对呀、啊，喜欢用影像化、故事化的这种东西，用归纳法的这种办法来看待世界，这是大部分的人人性里的东西啊。你如果想普及一个理性的、有智慧的、有思想的东西，那么你当然不能去完全的扭转人性，让一个人做一百八十度的转弯，这本身就不现实。所以呢，我从这个地方出发，再回头看人物传记类的书籍，确实它可能知识含量没那么大，但是它故事性强啊，而且它在讲一个人的生平。咱们大部分人其实都是很喜欢听一些名人的故事、奇闻八卦。如果能把一些商业里的一些知识点包装进这种人物传记里面，它不是接收起来更好吗？即便说它的知识密度上没有咱们这个节目讲的大部分的这种纯讲方法论、讲模式、讲思维认知的这一类的书来得更大，但是它的传播更广，啊，也是一样的嘛，仍然是能给人启迪的嘛。所以说呢，我重新想了一下，打自己这个脸呢，其实不是什么特别重要的事儿，无非就是你们笑话我一下嘛，觉得我没有原则嘛。但是能有一个新的反思，能找到一种新的给大家服务、创造价值的方式，我还是非常高兴的。所以说呢，我这周开始呢，我就想打算先尝试讲一本人物传记类的畅销书。当然了，我讲述的方式可能跟一般人讲这个故事啊，可能还不太一样。咱们毕竟是讲过很多商业理论嘛，可能讲这个故事的过程中呢，我会帮大家复习一下呢之前讲过的哪个理论。这个人在创业的时候，他用的好，还是说没有用好？这样呢，讲故事呢就变成一个加深我们对一些商业智慧理解的一种办法。所以呢，咱们就正式的开始讲今天这本书。这本书呢叫做《颠覆者》，讲的是谁呢？三六零的董事长周鸿祎。这是周鸿祎去年底刚出的一本书，在今年的各大畅销榜上，这本书都排的挺靠前。那么周鸿祎这个人啊，咱们知道他有很多外号了，比如说“红衣主教”、“红衣大炮”、“互联网战神”。基本上来说呢，他打过大大小小的无数个仗，大家都觉得这个人啊特别喜欢怼人，然后隔空喜欢叫骂，得罪过互联网圈子一半以上的著名的公司，所以他的名声啊实际上是毁誉参半的。那他这种性格是怎么养成的呢？他写的自传里呢，有三分之一的篇幅吧，都在讲自己啊少年时代的那些事儿。他试图用这个青少年的经历呢，说明他这个好斗的性格啊，到底是怎么塑造出来的。之前有一个很老的段子，说呢，有一个小学老师啊，上网发帖子求助。他说呢，我有一个学生啊，年年呢考倒数第一，还经常的打班级的其他同学。期末考试完了，这个同学呢又考了倒数第一。但是我作为老师，我得给他写这一学期的这个评语啊。那这么差的一个孩子，学期末马上就是过年嘛，那么我还是想鼓励鼓励他，夸一夸他的优点，过一个好年。但是呢，这个、孩子实在太差了，我真不知道从何下手。然后呢，有个网友啊，就给他出了一主意，说：“嗨，你这好办啊，就写两句话就行。该生成绩稳定，动手能力极强。”那这个段子的结论呢，该生成绩稳定，动手能力极强，我觉得呢，用在少年周鸿祎身上啊，就非常对。当然啦，这不是讽刺他的这个角度哈、啊，是真的从这两句话的字面意思是正面的表达。周鸿祎呢，他确实成绩非常好啊，比较稳定，一直名列前茅，动手能力也非常强。这个成绩稳定呢，其实不用说太多了啊。有一个简单的证据就是他小学跳过级，从一年级跳到过三年级。那么动手能力强指的是啥呢？一个就是真正的动手能力，他会自己啊去做一些玩具。因为周鸿祎是生于一九七零年嘛，那会儿文革还没结束呢，物质是非常匮乏的。他不像后来的八零后、九零后啊，活在相对富裕的环境里啊，大家都有一些玩具啊什么的。他那会儿什么玩意儿都没有，所以呢，都是自己动手做，比如说自己做个木头车，啊，做个什么弹弓枪之类的。然后呢，他自己呢还喜欢拆各种无线电的装备，甚至去街头的小摊儿上买各种电阻啊、电容啊，然后自己呢组装音箱。那么动手还有另外一层含义，就是调皮捣蛋。他经常呢上课的时候啊，拿一个纸画老师的这个头像，把老师画的特别丑、特别夸张啊。有时候呢，老师就拿这个教鞭啊抽他，他呢就经常使坏啊。晚上同学们都走了的时候、啊、自己偷偷的爬到教室里面来，然后把老师的这个教鞭折断，完了再拿胶水给他粘起来。第二天呢，这个老师一拿教鞭抽他的时候，这个鞭子马上就断了。再比如说，他还会给女生的这个文具盒里呢放一条小水蛇，或者说呢把女生的这个辫子绑在椅子腿上，等等等等吧。所以呢，他说自己少年的时候呢特别的割裂，他会对老师或者说家长对于一个学生的这种成绩上的要求啊全部能够满足你，但是呢他又对这个正统的世界，这个英式教育的环境呢对学生的期望是要求你遵守纪律啊，这点呢他又特别抵触，他又做不到。所以他在上学的时候特别割裂的一个情况是什么呢？你从结果看，他是一个学霸，但是你从这个过程看，他上课的时候经常跟老师对抗，被老师骂，被老师打，竟然被老师赶到教室外面去。所以他这种对抗的精神啊，在那个时候就埋下了一些种子。然后呢，周鸿祎在少年时代呢，他说他自己还特别喜欢看书，啊，像这个中小学的这些教材啊，对他来说这个信息量太低了，所以呢，他要找大量的课外书去看各种杂书。看杂书的过程中呢，无意中就接触到了跟计算机有关的书，因为他爸是公务员嘛，在河南的测绘院工作，八十年代的时候呢，他爸的单位开始装计算机了，他们就为了学习计算机呢，可能就买了一些 Basic 语言之类的这些书。然后呢，周鸿祎就特别着迷，就经常去看这个东西。在一九八五年的时候，上海呢曾经发行过一张非常著名的报纸，叫做《少儿计算机报》。然后周鸿祎呢就让家里给他订了这个报纸，然后这个报纸呢还送了他们一个彩色的键盘纸。然后那时候周鸿祎没见过键盘啊，他就把这个键盘纸啊给他压到一块玻璃底下，天天对着这块玻璃按键打字。那这个《少儿计算机报》呢，就对周鸿祎影响很大。尤其是呢，这个报纸啊，上面捧红过几个小明星。你比你比方说，有一个比周鸿一大几岁的一个，当时上高二的孩子，他写了很多程序，在这个报纸上就发表了。这个人呢，名字叫做蜜群。然后还有一个人呢，比周鸿祎啊高一届，叫梁建章。他曾经自己写了一些程序啊，能够用这些程序呢生成一些诗歌。后来呢，这个密群加入了谷歌创投，再后来呢，又出来自己创建了光速创投，搞风险投资去了。然后那个梁建章呢，就是后来大名鼎鼎的携程网的创始人和 CEO。这张小小的报纸啊，当年就让周鸿祎跟这个后来的这个互联网圈子啊建立了一个连接。不过呢，整个上初中的时候呢，周鸿祎没有机会接触计算机，一直到上了高中之后，才人生中第一次走进高中的机房。那个年代呢，到机房里去啊，用计算机，大家一般把这事儿叫做上机，这可是一件非常隆重的事儿，非常的兴师动众啊。一般呢，要求学生要换拖鞋、带鞋套，然后呢，老师三令五申的讲各种纪律。一旦进去之后啊，周鸿祎怎么会听这个东西呢？他早就通过天天看报纸、看书，记下了好多非常有意思的程序。他才不会听老师讲啊，这个计算机应该怎么操控？他上去就把那个报纸上看到的那些其他人写的程序啊，在电脑上、啊、运行一下，看看到底是个什么样子。他第一次碰到电脑的时候，就运行了一个小程序，其实是一个小游戏，就是把炮弹呢通过抛物线打出去，然后击中一个目标。这个事儿呢，让他很兴奋，觉得这个电脑程序啊太有意思了。他就打定主意，我上大学之后呢，一定要学计算机专业。但是你得先考上大学。啊。虽然朱鸿一学习成绩不错，但是他光想学计算机，不想高考。好在呢，当时有一个机会，就是全国物理竞赛，只要能拿到全国比赛的一等奖，他就有资格呢被保送到北大清华。所以说呢，他在高二暑假的时候就在那儿准备了两个多月。本来呢，成绩是非常好的，全省内部考试的时候呢，他考了全省第二名。但是全国的选手在一块儿比赛的时候呢，因为他成绩特别好嘛，老师就经常的夸他，渐渐的让他有了得失心，他就越来越觉得这事儿一定要赢。结果呢，在考试前一天晚上失眠了啊，压力太大嘛。那第二天可想而知啊，肯定发挥失常了嘛。最终呢，这个保送的机会啊就没了。反正好几次的这种竞赛的机会呢，阴错阳差的他都没有抓住。但是最后他还是保送成功了。因为他的老师呢，觉得他条件不错，就写信给了几所大学举荐周鸿祎，说这是个不错的学生啊，你们可以考虑一下给他破格录取。结果这几所学校呢，看了一下周鸿祎的条件呢，就都想把他破格录取过来。那么周鸿祎呢，在几所大学里就挑了一所，就是西安交通大学计算机系。高三这一年都没读，但是问题是，他去了大学之后啊，咱们不是说了吗？他是个好动手的孩子啊，上去就跟人动手，结果呢，还差点被开除了。这是个什么事儿呢？就是他一上大学之后呢，大学里呢有个同学就特别的喜欢赚小便宜，老是在其他同学这儿呢混吃混喝，大家都很烦他，大家都很烦他，也没人说要打他呀。周红一呢就非得气不过，非要做一个大侠，挺身而出，帮大家教育教育这孩子。提溜着一根双节棍啊，就冲人宿舍去，把人那孩子打了。结果人那孩子也不是吃素的，人家上社会上找了几个小青年，就把周红一堵在宿舍里，叮咣五四一顿揍。据这个老周在书里写啊，还揍得挺狠的，拿两个啤酒瓶往头上给你砸开花了，然后这个碎玻璃啊插在了腰上，流了好多血，住了好多天院呢。而且除了打了他一顿之外呢，还抢走了他五十块钱，还抢走了他一条烟。这事儿怎么能算了呢？战神毕竟是战神嘛，所以呢，周鸿祎就想啊，这事儿呢，首先被抢走这些钱，包括那条烟，这个我得挣回来。所以他就在暑假的时候又回郑州之后呢，把自己这些高三的同学毕业的时候留下来的那些辅导书啊，全部拢过来。因为他比那些同学不是早一年上大学嘛，他暑假的时候回来，那些同学刚高考完，他们这些书呢就不要了。他把这些书收过来之后呢，再去卖给高二的同学啊，一本书呢也不卖的很贵，一块钱两块钱的，但是禁不住书多嘛，是吧？而且他没有成本，所以他很快就把损失的那个钱呢挣回来了。另外呢，他还在街头呢看有人做这个科学算命的这么一个招牌，反正就意思就是说你这个电脑算命里边呢输入你这什么出生日期之类的，就能算出你的什么心理周期呀、啊、智力周期呀、啊、体力周期之类的。周红英呢就发现，诶，这个事儿是个来钱的招，是吧？我也会这个东西，啊。所以呢，他就借了一台电脑来，然后花了半个小时写了一个程序出来，在电影院前面人流量特别大的地方就开始算命了，一块钱一次，一天呢能挣一百多块钱，这是他生平第一次做的两个生意都挣钱了，大获全胜。然后咱们前面讲了，战神的名号其实白叫呢。我除了把钱挣回来之外，这口气我还得出啊。所以呢，他暑假完了再回西安之后，他也找了几个朋友，然后又把人那人揍了一顿，还把那条烟抢回来了啊！我也不知道为啥这么多天那烟还没抽啊。结果呢，没想到人那孩子给告到学校去了，说他打人，学校差点把周鸿一开除了，最后是给了个通报处分拉倒了。战神这个轰轰烈烈的这个大学生活啊，就是这么开始了。其他时间呢，他肯定是勤学苦练嘛。大学有这个计算机课了嘛，然后到了研究生阶段呢，他就开始了自己的第一次创业。而且他这个研究生特别有意思，他读的是管理学。他为什么读管理学呢？因为他很早就觉得自己一定会创业嘛，所以以后一定会管人的。那要怎么管人呢？他得先学一学，所以就报了一个管理学的专业。结果一读就后悔了，是吧？就跟咱们今天好多管理学的同学一样，发现这个管理学怎么学的东西这么空呢？真正到了社会里啊，给你一个团队，你根本就不会管。周鸿祎也是类似的感觉，所以呢，他就不是太喜欢这个专业，就各种翘课，各种逃学，折腾自己的这个创业项目。他研究生期间做的第一个创业项目呢，跟后来的三六零很像啊，也是在杀毒领域。他做的这个产品呢，当时叫做反病毒卡。八十年代末九十年代初的时候呢，计算机杀毒软件呢，不像咱们后来啊，是有互联网了之后，从网上下一个软件，然后给它装到电脑上。那会儿的比较常见的这个杀毒的工具呢，就是一个反病毒卡，大概呢就是类似于你把一个杀毒的软件给它集成到一个移动硬盘上，然后你插这个移动硬盘，它就可以帮你电脑杀毒。它是类似这样一种东西。那周鸿祎他们就觉得呢，哎，这事儿我们可以做啊，市面上有这个需求嘛。所以说呢，他就跟几个同学合伙开始做一家小公司，决定呢要把这个反病毒卡呢当做他们的主打产品。但是呢，你要做这个反病毒卡，你得先有台电脑啊。你这个东西，你写一个程序，然后给它集成到一个电路板上，这个事儿你们都能做。但是问题是，这个程序得不停的测试啊，你得用各种病毒去挑战它，去测试它。不经过这种反复的测试，你怎么知道你写的这个程序真的能杀灭病毒呢？那要不停的测试，你连台电脑都没有，你怎么弄这事儿呢？他们几个学生还能怎么办？就是上学校的这个公共机房里去呗。所以呢，他们就跑到校园里啊，找一切可能蹭电脑的机会。比方说吧，人家其他的班级啊有这个上机课，一个班好几十个人啊，总有那些逃课的同学，所以他们就插空进去，冒充这个同学用人家的这个电脑，把自己的这个反病毒卡呢插进去、啊，反复的做测试。然后也有的时候呢，是有些老师啊，他不是科研经费比较多嘛，啊，人家有一个单独的教研室，所以他带的这个硕士研究生呢，可能就经常的帮老师啊管这些教研室。那么周鸿一他们呢，就找着这些研究生，哎，给他们点小恩小惠，告诉他们呢，你看你每天晚上十点啊，用完这个教研室锁门的时候，你把我们放进来，你把我们锁在教研室里面，然后我们在里面用一个通宵，第二天早上开门之后我们再走。他是用这种办法去测试的，可以说条件是非常艰苦的，以至于后来呢还有警察来找他，因为当时学校丢了东西嘛，好多人看他们平常老是鬼鬼祟祟的，各种钻空子，都觉得他们像小偷，所以警察还来找他们谈话，差点把他们冤枉了。那他们做出了一个样本来之后呢，你要把一个产品啊推到市面上，你需要怎么样？你需要把这个产品量产，啊，你光有一个样本这能干嘛用啊？那量产你得有足够多的零部件嘛，对吧？所以周鸿祎呢，就自己呢跑到深圳去采购了一批集成电路元器件然后回到西安，自己几个同学呢亲自去做包装，亲自呢把那些元器件呢给它焊接到那些集成电路上。几个人弄了一阵儿之后呢，发现这个活儿啊实在是太多了，根本弄不完，只好呢又找了一个外包公司来解决。产品有了之后，然后就销售了。首先他们想啊，先在学校里面销售一下试试。于是呢，自己就拿毛笔写了一些所谓的海报。咱们今天的海报哪有用毛笔写的，是吧？这倒是看起来更像个大字报。他写了这个玩意儿之后，在学校各地啊就贴，贴了一阵之后呢，发现哎，还真有点效果，在学校里啊卖出去了好几十套这个产品。但是卖完之后马上来问题了，就是他们这个产品啊插在别人电脑上的时候呢，经常查不出病毒来。啊，也有的时候呢，插到人家电脑上之后呢，直接把人电脑啊弄死机了。总之吧，就是乱七八糟的各种各样的问题层出不穷。那好多同学就不干了，是吧？朱红一他们就把自己当客服使呗，就跟他们反复的沟通问题。沟通了一轮之后，他们发现呢，有一个非常严峻的问题，就是他们对这个产品太乐观了，太自我膨胀了。他们认为自己这产品啊做的无比之好，这个生意一定会一往无前，一定会卖火、啊、这个产品。但实际上呢，真实的商业世界不是这样的。真实的商业世界真的就是洪水猛兽。你这个产品啊，是一个温室的花朵。现实的环境比实验室环境要复杂一百倍、一千倍，很多问题你根本发现不了。所以说，你测试的再完美，一推出你发现还是漏洞百出。这其实就是咱们之前讲的什么精益创业的思想。精益创业的思想的核心呢，就是说你不要试图啊去推出一个反复在实验室里打磨的很完美的产品。你还不如啊，做一个最小可行性产品，也就是 MVP 产品，把一个非常粗糙的产品扔到市场上，看看效果啊，看看用户反馈，然后呢，根据用户的反馈，迅速的进行产品的更新迭代，这样呢，一步一步的小步快跑，把产品呢打磨完善。如果说你只是闭门造车，花很长时间做出来一个你自己觉得很完美的产品，然后往市场上一放，你就发现彻底失败了。这时候你就很难有回环的空间了，因为有的时候呢是时间已经浪费了啊，这个风口呢可能已经过了；有的时候呢是投入的前期太多了，有些人甚至把身家性命都投上去，就做了一个产品，完了之后投入到市场，发现不灵，不灵你也没有资源了。这就是为什么要进行小步快跑的这种策略。这是老周犯的一个非常严重的问题啊！不知道啥叫最小可行性产品，也没有迭代的概念。碰了壁之后呢，他们评估了一下自己的能力，确实没有能力继续完善这个产品。周鸿祎就觉得，要不我把这个产品卖掉。所以呢，他还挺大胆，他直接跑到北京去，找到北京当时最大的杀毒厂商瑞星，直接跟人家说：“我做了一个反病毒卡，比你们的产品好得多，你们要买吗？”人家一听，这不是一二愣子吗？是吧？你谁呀、啊？你不知天高地厚，一下就把他给推出去了。完了之后，他又去什么联想啊之类的。总之吧，就是在中关村的所有的企业，啊，他就跑了个遍，没人对他这玩意儿感兴趣。然后呢，他心灰意冷的回到了西安。那这时候怎么办呢？那死马当活马医呗。他们几个同学就想，我们自己销售呗。他们讨论了半天，最后发现呢，我们应该找销售渠道，找代理商。有了他们代理，我们肯定能把这个东西卖出去。他们当时的这个反病毒卡呢，卖的还挺贵，按市场价卖是两百九十八块钱。那么周鸿祎就想呢，这个东西是我发明的，然后呢，我自己亲自去深圳买了材料回来，然后我们几个人把它组装出来。你这个代理商只是个渠道啊，就是个卖东西的。所以这个事儿呢，在周鸿祎的头脑里呢，当然是产品收益的大头是我拿，然后渠道商是拿小头了。但是呢，他真的去接触代理商、渠道商的时候呢，人家马上就给他上了一课。他在西安交大附近找了一家校办企业，叫做西安凯特，这么一家这个销售渠道商啊，人家拿着他这个东西看了一下，说呢，这样我出九十九块钱作为进货成本，就是说两百九十八的零售价，它的利润空间几乎是两百块钱。那周鸿一一听就不干了，是吧？凭什么呀？我这卡光这几个硬件成本加起来就五十几块钱，然后我们几个人还搭上这么多功夫哦，你九十九块钱给我们就打发我们，你怎么能拿大头呢？你是不是想钱想疯了呀？然后人家对方呢一愣，就开始慢条斯理的解释。人家告诉他为什么我拿大头。第一呢，我做销售，我最终的目的是什么？我是把这些产品卖出去。那我怎么才能给你卖出去啊？我不得打广告，我不得给你做宣传、啊，这是不是得花钱？然后我为了让这个东西卖得更快，我是不是有可能还要去发展二级代理商？那你告诉我，你这个东西利润空间，如果你就给我几十块的情况下，我怎么发展二级代理商？我再分给他们一部分，我们一人挣十块钱，谁给你卖这玩意儿？然后我进你这个货，这个东西不得压我的成本、压我的库存吗？我万一这个东西没卖出去，风险不都在我自己手里吗？所以你说，如果没有很高的利润，我为什么要铤而走险干这事儿呢？如果你非要坚持啊，觉得九十九块钱我给你的这个进价呢太低了，你也可以提高价啊，比方说两百块钱给我没有问题。但是这样我利润空间小了，我就不会给你现钱结了。你把货先批量给我放在我这儿，卖多少我给你结算多少，我不给你付一分钱的预付款。这样你自己考虑一下这两种方式到底哪种更划算。是把这个钱尽快的周转到你手里，我直接一次性九十九块钱买断，还是说这个压货的资金的这个风险咱俩分摊，我就不付你钱了，我卖多少我给你结算多少，你自己选。然后周红一就懵了，这是他人生中第一次接触渠道啊，原来这个生意中的这个渠道不像他想象的这么浪漫。这个道理呢，其实对咱节目的听众来说也不陌生，是吧？咱节目里也讲过好多回了，渠道商从来都是创造很大的市场价值的。不能老是忽视渠道商的价值，觉得他就是个中间环节，他就是个加价的，都是奸商，他没有创造价值。而且这个渠道商其实说的挺有水平，是吧？基本上把经济学世界里啊渠道商创造的价值，以及说他们面临的风险都讲清楚了。咱们之前也讲过好多回，是吧？你像 OPPO、vivo 啊，它就是靠中间商一度逆袭了小米，给小米很大的压力。小米是一家很有理想的企业，它有一个非常伟大的梦想，就是把中间商去除了，让这个厂家呢直接通过电商把手机卖给终端消费者，没有任何中间加价的环节，这样可以把手机的价格压到足够低。这个和什么瓜子网之流的这种喊着去中心化、喊着没有中间商加价的这种伪去中心化的商家不一样啊！小米是真的在干这个呢，我们很佩服，是吧？但是呢，咱们也看得到，他走的确实太辛苦了，这事儿太难了。虽然说呢，我也买过好几个小米的手机啊，我希望它能组成，但是理性告诉我，这事儿呢还是理想主义色彩稍微重了一些。还是说回老周的事儿、啊、哈。最后呢，老周被人家教育了之后呢，就同意了代理商的这个价格，九十九块钱把这卡给你，你帮我卖掉。然后呢，这家厂商呢给他卖掉了一两千张反病毒卡。这会儿呢，他第一次的这个创业的热情啊，也被浇的差不多了。后面呢，他们又跑了深圳好多趟啊，拿了好多材料回来，继续做了更多的产品。做的越多之后呢，用户反馈也就越差。他们逐渐发现了自己这个产品有一个死穴是什么呢？这个产品呢没法升级。这就是你做一个硬件产品的弊端，它限制死了嘛？而人家当时的那个杀毒软件，已经有些比较聪明的开始转变打法了，比方说江民，这也是非常早期的一个杀毒软件，是吧？年纪比较大一点，网民可能还有印象。那江民当时那个杀毒软件，他走的那个路子呢，就是去开发软件了，不再依靠这个硬件的这种杀毒方式了。这样呢，我能快速的更新我的病毒库，不停的升级病毒库，我能覆盖的病毒类型就会越来越多。所以这是一个非常聪明的路子。周鸿祎的第一笔生意呢，后来也是渐渐的不了了之了。但是不管怎么着，他们还是挣了一部分钱，是吧？挣了一部分钱呢，就涉及到利益分配的问题。他有两个合伙人同学啊。这一分配呢，他遇到了所有创业公司都有的问题，就是利益分配上，大家想法是完全不一样的。有一个做技术的同学呢，他写了这个程序的比较核心的代码，所以呢，他就认为呢，你们俩人干的事儿呢，都是去采购啊、谈渠道啊这些事儿不重要，所以大部分的收益啊，应该给我，当做我的工资。这就是典型的技术人员的思维，是吧？然后周鸿祎呢认为这个钱呢应该拿来继续当投资，去买一些电脑，买一些书，买一些软件，再发现更多的商业机会。最后呢也是闹得挺不愉快，几个人也就掰了。然后反病毒项目呢这就算彻底失败了，这是他的第一次创业。那么第一次创业失败了之后呢，周鸿祎呢很快在市场上又找到了新的商机，他想做一个平面广告的创意系统。当时在西安那边呢，有一家公司叫做山脉公司，他就推出了一个产品，叫做平面广告创意系统。原先的时候做广告的这些人啊，他要做创意，可能得动手，用剪刀啊，或者说用一些笔自己画，给他粘贴到展示板上，告诉客户我们要做这么一个创意。但是呢，有了电脑之后就不一样了，你就可以在电脑上直接合成这个效果啊，人家看到的这个效果就是最终出来的效果。这不就是一个对广告行业很有价值的一个产品吗？朱红一去了解了一下，发现呢，这个所谓的山脉的公司，其实做的东西也没什么高大上的，其实就是把什么 Photoshop 之类的这种国外的软件做了一个汉化，完了之后呢，把人这个软件的名字啊、版权号啊，给它擦掉，写上自己的品牌名，实际上就是做了个盗版。因为这山脉这家公司啊，很会宣传啊，人家做了一套非常完整的宣传材料啊，印的都非常的漂亮，一些手册什么的。然后这个东西呢，给到客户人一看啊，这很正规，而且还以为是自主的知识产权，就花钱买了。这个就给周鸿祎很大的启发，他就想起来，他以前卖这个病毒卡的时候呢，都是靠嘴去说的。你看人家这个是吧，有一套宣传文案，有一套宣传材料，这个包装就非常重要了。他觉得呢，我也可以干这事儿。所以呢，他又拉了几个同学啊，一块又组了一个创业团队，然后去研发这么一套平面广告的设计系统。他还给这家公司呢起名叫做“信心公司”，就是告诉自己啊要有信心把这事儿做下去。然后他做那个东西呢，实际上跟山脉公司是差不多的，就是把人家国外的软件啊给山寨过来，然后汉化再打上自己的标。他们知道人家山脉公司有先发优势在西安市场上。西安市场我是不能跟他竞争了，我可以回老家呀，所以他们就打回到郑州去，想把这个产品啊在郑州市场上、啊、给他打开。他这个软件呢，还跟一些什么扫描仪啊、打印机啊绑在一块儿去卖，这样呢，这个高配的据他说能卖到十万块钱，低配的能卖到五万啊，也不知道为啥那么贵哈、啊。但是结果不太乐观，主要原因呢就是你郑州的这个广告公司的老板。当时连电脑都不太懂的，所以你给他推销这些什么软件之类的东西，他觉得太神秘、太超前了啊，完全不太可能接受这个东西。那后来呢，非常幸运哈、啊，周鸿祎遇到了一个二十来岁的一个广告公司的老板，这个人呢号称非常崇拜高科技，虽然他对电脑的东西呢不太通，但是呢他提了一个建议，他说：“要不这样，我觉得你们挺不错，我投资你们几万块钱，搬到我的办公室来办公，大伙儿一块儿把这事干起来，你看怎么样？”他们这些学生呢，一听就非常高兴，就把这个人呢当成了他们的第一个天使投资人。搬过来之后呢，继续出去卖产品的销路呢还是不是太好。这时候呢，周鸿祎就犯了一个错，他觉得这个汉化的软件啊卖不动，那么我就去找一些别的软件也把它汉化，通过其他的地方找到新的盈利增长点。他一旦不专注了之后呢，他的产品呢在这个河南市场上就没有精耕细作。他不仅做了几款软件，而且觉得呢，我们应该遍地撒网，不能把鸡蛋都放在一个篮子里，应该全国开花。于是呢，他们做了一个特别荒唐的举动：他们明明还没在河南、没在郑州立稳脚跟呢，他们就开始在报纸上打广告，全国各地招人啊，一下招了好几十个人，然后在没有任何培训的情况下，简单的就给他们分了几个小组啊，你去青岛，你去济南，你去南京，你去北京。就这样把网给扎出去了，然后他们这些人啊去各地开拓市场去了啊，非常草台班子。结果呢，过了一阵儿，一个坏消息传来了，西安那家山脉公司啊杀进了郑州市场啊，人家就派了一个女孩过来，这个女孩呢也不懂什么技术，就是踏踏实实的一家一家的广告公司啊去拜访，去营销这个产品，非常的有耐心，非常的有韧性。结果呢，就靠这么一个女孩儿，把整个郑州市场都拿下来了。这个女孩儿一个人啊，就给山脉这家公司啊，赚了上百万元。这就是专注的力量。朱红一在这个地方摔的这一跤，可认识到专注的价值了。后来的这个互联网的大神雷军总结的那个七字真言：专注极致，口碑快。这就是互联网做产品要想形成爆发力的非常重要的点。你要专注，要做爆款，把一个单品解决用户痛点解决到极致，然后呢，在销售策略上呢，把这款单品呢卖到一个非常大的量，而不是说靠产品线更长，有很多产品同时覆盖很多领域，那是传统行业的做法。这个地方呢，周鸿祎又摔了一个大跟头，但是当时他还没意识到这一点，他就只是觉得还是我不够努力，我要继续往外跑。他们几个合伙人呢，就在全国各地啊，每个城市啊，大量的跑业务。他们在外面跑的时候，郑州的老窝出问题了，郑州本地的这些工作人员呢，突然就发现了他们产品的秘密。哦，你这个软件不就是弄了人一国外的软件做了个汉化吗？那我也可以啊。而且后来他们想了一下，我其实还没必要做翻译呢。你们不是已经汉化好了吗？我就把你这套东西啊，你这套代码我全复制过来，完了之后我直接换一个名字，打上我自己的名字，这就是我自己的产品了。然后我再跑到市场上去卖，哎，我也有一家公司，我也有一个产品，他直接跟周鸿祎他们公司啊成了竞争对手。这时候呢，他早期的那个所谓的天使投资人也露出了真面目，他实际上是想讹他们一把。他就坚持认为呢，你们这个电脑设备啊搬到我这个办公室来办公了，那就是我的资产。他想把这些东西呢据为己有。当时呢，周鸿祎也没有这个心眼儿，他没有跟这些人签合同，确实没有办法证明这些设备是自己的。但是呢，周鸿祎毕竟是战神嘛，是吧？我怎么能吃这个亏呢？所以某一天晚上强行入室，把设备全部搬走。啊，这个投资人呢，后来就很不高兴，是吧？跑来兴师问罪，两拨人呢就很有火气，针锋相对、啊。当然了，天下没有免费的午餐嘛，是吧？你毕竟在我这儿办公办了一个多月，我不能让你白住啊。当初说让你免费过来，那是为了讹你一把。既然你把东西拿走了，那你得给我付租金。所以呢，双方扯皮啊，扯了半天，最后反正就是这个人呢，拿走了周鸿祎他的一台电脑和一套系统，这个就算是抵了他的房租。到这里呢，这个第二次创业啊，最后就无疾而终。这家叫做“信心”的公司啊，终于也没什么信心了。特别逗的一点是什么呢？就周鸿祎原先啊那个团队里的那些成员啊，每个人呢都出去啊自己建立了一家公司啊，有的呢还在市场上小打小闹，小有所成。也就是说，周鸿祎啊还成就了别人。关闭这家公司之后呢，周鸿祎就开始反思。第一次做创业的时候，做了那个反病毒卡，他一直觉得是自己运气不好没成功，还经常把责任推到别人身上。第二次创业的时候呢，他知道是自己太不专注了，兴趣点转移的太快。这件事呢，给了他沉重的打击，让他突然意识到呢，他原先对于创业的理解呢，都是看了一些书啊，一些什么硅谷的故事之类的。他把这事儿呢想的太简单了，也看的太表面了。真正的现实啊，给了他沉重的一击，让他学会睁开双眼，环顾一下真实的世界。这时候呢，他做出一个判断，哎，我还是先回学校读书吧。创业这个事儿呢，等毕业再说。那毕业之后，战神究竟会面临怎样的选择？咱们下回再聊。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都能获得新的启发。